0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. Chegamos com mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o podcast oficial do MKT Esportivo, de casa, como deve ser para tratar de um tema que desde o início da quarentena eu passei a analisar com uma atenção maior, que é o consumo de mídia, o engajamento nas redes sociais e também em programas de relacionamento, como é o caso do sócio Torcedor, já que hoje vivemos em um momento de isolamento, onde iniciativas offline, pelo menos por hora, perderam um pouco da força. E é bem natural que em um período de reclusão, a migração da atenção vá quase que exclusivamente para o digital. Ainda mais em um momento que também vemos inúmeras ações no online, com torneios virtuais, lives de, de músicos e reuniões por videoconferência. E a Qatar até divulgou recentemente é, uma pesquisa que mostrou que o consumo de internet aumentou 70%, sendo que só navegação nas mídias sociais cresceu 61%. Algo esperado, mas são números bem expressivos. E eu sei que você quer saber sobre isso no esporte, em como todo este movimento tem impactado as plataformas e também as iniciativas das organizações. E eu trouxe um experto nesse assunto, que é o André Monerati, ele é diretor de negócios da FENG Brasil, empresa especializada em programas de sócio e engajamentos dos torcedores, que melhor do que ninguém poderá falar em que pé que estamos e também detalhar quais iniciativas estão sendo trabalhadas neste momento. André, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Eduardo. Legal estar aqui com você conversando sobre isso.
0: André, no começo desse nosso papo, eu queria abordar duas frentes que eu acredito que estão sendo impactadas aí, mas de diferentes maneiras, né? que são os e-commerces dos clubes e os programas de sócio-torcedor. Falando primeiro das lojas, você acredita que essa ausência de jogos ela impulsiona o consumo dos produtos oficiais, já que agora a nossa atuação tem sido bem mais online? Ou você acha que esse consumo ele é acompanhado na medida que, que os jogos ocorrem ou até você sair abrindo uma terceira via, se essas vendas ocorrem constantemente independente de jogos.
1: É, vamos lá. É, eu não conheço, não tenho dados objetivos, tá? Do que que está acontecendo com os e commerces Então, eu vou falar de maneira meio conceitual e pode ser que daqui a pouco alguém consiga reunir num estudo é, os dados do que está acontecendo efetivamente de venda nas lojas por aí, nas lojas online dos clubes, enfim, nos nas grandes lojas e, e veja alguma coisa diferente do que eu estou imaginando. Mas, de modo geral, o consumo dos clubes, é, de, o consumo dos clubes, de tudo relacionado a clube, acompanha os jogos. Né? O jogo, o, 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 ser torcedor é um negócio que faz parte da sua identidade e tudo mais. É, das suas relações sociais, etc. E, e o, mas o centro do, do, do engajamento é o jogo, é em torno do jogo que as histórias se constroem, é, é, é pelo jogo que as pessoas têm expectativa, é o jogo que gera conversas. Então, quando não tem jogo, essas conversas diminuem. Né? Se você for olhar como é que estão os, os portais de esporte hoje em dia, cara, eles estão vivendo de matérias e é quem está catando coisas para falar, é muito assunto sobre o que, que o clube... Né, problemas que a pandemia, que a quarentena estão trazendo, e cara, entrevistas sobre coisas antigas, é, estatísticas desencavadas, enfim, a gente não está com assuntos quentes. Então, se eu não tem assunto quente, aquilo não está na conversa das pessoas, e não está na conversa das pessoas, ela lembra menos do... vai menos para o consumo. Né? Então, isso é muito comum. Acho que, muito provavelmente, a gente, em termos de vendas globais de produtos de clube, esteja havendo uma, uma diminuição. Não só, além desse, do fato dos jogos não estarem esquentando as conversas e trazendo os clubes para o centro da vida das pessoas, a gente ainda tem toda a questão econômica, enfim, da dificuldade que as pessoas, que muitos estão passando aí, e é, incertezas, enfim, mesmo quem está em situação um pouco melhor, tem um, tem um horizonte de incerteza do que, que vai acontecer pela frente. Então, eu acho que muito provavelmente as vendas globais de produtos dos clubes estão caindo. Não sei se isso quer dizer que as vendas do e-commerce estão caindo. Porque, afinal de contas, o e-commerce tinha grande competição das lojas físicas. né? Tipo As pessoas compravam no shopping, compravam nas lojas de rua, queriam pegar o produto na mão, queriam experimentar a camisa para ver se ela veste bem, se o tamanho é aquele mesmo. E agora a gente está num movimento em que isso não só com produtos esportivos, mas para tudo, todo mundo está tendo que comprar uma grande parte da população está tendo que comprar tudo online e está experimentando comprar online muita coisa que nunca tinha comprado antes. Então, acho que no que você está concentrando, todo mundo que pensar em comprar alguma coisa é, vai para online, pode ser que o online esteja tendo um resultado razoável, enfim, um resultado interessante. Fora isso, os torcedores não são os mesmos, né? A gente tem segmentos de torcedores diferentes. Aqui eu estou falando do torcedor mais comum, né? O cara mais médio no seu comportamento, muito provavelmente ele está com o clube um pouquinho adormecido ali. Lógico que ele continua torcendo para o time, conversa aqui e ali, mas ele está um pouquinho mais adormecido. É, o torcedor super engajado, esse está sentindo uma falta para caramba, ele deve estar tá agarrando qualquer oportunidade de engajamento com o clube, com o assunto que ele ama. Então, por exemplo, o Fluminense fez agora recentemente uma live de lançamento dos seus novos uniformes com a Umbro. Né, com um formato diferente, enfim, um tipo de apresentação de uniforme diferente. Pô, foi um sucesso do caramba. Entre a torcida tricolor, os mais engajados tricolores estão ansiosos por qualquer coisa de Fluminense. E aí abraçaram aquilo ali e certamente a camisa teve um, um fluxo de venda bacana naquele, é, naquele momento. Então, assim, pode acontecer desses torcedores mais engajados com sentindo muita falta e para quem o, o assunto futebol não adormece nunca, eles estejam procurando qualquer coisa para se engajar e não tendo jogo, ele consome outro tipo de conteúdo, vai comprar produto, tá procurando, tá presenteando com coisas de clube, enfim. Então tem, tem diferentes tipos de comportamento.
0: Não é legal citar esse, esse exemplo do, do Fluminense, porque a gente vê a Umbro é, não suspendendo o lançamento de peças, né por mais que o futebol não esteja acontecendo como também lançou do Chapecoense e o legal do Fluminense que foi realmente ancorado também numa novidade tanto da live quanto também do fator novidade da Umbro né que agora assumiu a camisa do clube então talvez tenha realmente sido aí esse fator novidade e também um formato digamos inovador isso inovador dentro do contexto que que nós estamos mas acho que também por outro lado tem os sócios né que, como é que tem sido aí esse momento dos programas sem jogos já que o desafio atual dos times é manter né, essa receita ativa, já que em outras frentes caíram, como por exemplo os patrocinadores, os cortes nos contratos de TV e a bilheteria dos jogos que certamente nem exista né, esse ano. Como é que tem sido esse, o momento desses, desses programas que no fim acabam dependendo muito dos jogos em si?
1: É, o, a gente sempre fala, né, quando a gente tá, fala do assunto sócio-torcedor com os nossos clientes e prósperos, enfim, que o, o, o programa de sócio-torcedor é um produto que tem duas dimensões, né? Ele tem uma dimensão que é tangível, que é isso, é o que, é que eu ganho pelo que eu pago. Que é muito ligado à presença dos jogos, hein? bastante ligado mesmo. Mas a gente tem uma dimensão que é intangível. É, que é tão importante quanto e é até mais, que é o sentimento de pertencimento. Né? Tipo, o cara, quando ele vira sócio torcedor, o que ele está fazendo é afirmar que ele é torcedor mesmo. Né? Tipo, eu ser Vasco, eu ser Flamengo, ser Corinthians, ser Bahia, ser Inter, ser Grêmio, faz muito parte de quem eu sou. Então eu viro sócio, aquilo é uma prova para mim mesmo e para os outros da, da minha identidade, de algo em que eu acredito, de algo que me move, de algo importante na, na minha identidade e nas minhas relações isso continua valendo. Até o lado tangível mesmo, né? para o cara que queria estar no jogo, ele tem que estar com esse lado intangível presente, né? tipo, aceso. Ele não... Senão não adianta. Eu posso fazer um programa que, cara, a mensalidade é um real e você vai a todos os jogos de graça e ainda ganha uma cerveja. Se o cara não está ligando para o time, ele não vai se interessar por aquilo. Então, esse lado intangível é muito importante. Lá fora, até os programas, os membership programs europeus, enfim, os programas de sócios, eles são ainda mais ligados nisso, né? Tipo... O lado do benefício no estádio fica mais para o season ticket. Né? Os programas de sócios são com um tickets bem mais baixo e bem mais só pelo lado de olha como eu sou Bayern mesmo, olha como eu sou Manchester mesmo. Ganha um kit bacaninha ali para guardar e paga pouco por ano e é isso aí. É. Então, nesse momento, o que o clube tem como desafio é justamente entregar essa mensagem para as pessoas, que, né, para quem é Flamengo, para quem é Vasco, para quem é Corinthians, para quem é São Paulo, para quem é Bahia, para quem é esporte. Falar, cara, você não continu continua sendo muito importante para quem você é, torcer para o time que você torce? Ser sócio é isso, né? é entregar essa mensagem do significado de ser sócio. É, é lógico que... É, pela ausência dos jogos, como eu falei, o assunto fica um pouquinho mais adormecido. Então o clube ele tem que produzir conteúdo, produzir mensagens, produzir ações, que, remando contra essa maré da paralisação dos jogos, consigam lembrar as pessoas de, que elas, de quem elas são. No final é isso, é lembrar de quem você é. Quem é sócio é um, via de regra, é um cara que é muito torcedor, é um cara que coloca no centro da vida dele, no centro da identidade dele o time para que ele torce. Aquilo é, é parte da história dele, da história dele com o pai, com o filho, com os amigos. Ele tem as, um grupo de WhatsApp só sobre aquilo. Então, o que o, o clube tem que fazer nesse momento é isso, é fazer o torcedor entender, é, lembrar de quem ele é e do significado de, de, do, do ser sócio em relação a isso. Fora isso, tem um lado de crowdfunding aí mesmo. Né? Como você falou, é, isso não é só dos clubes, toda a economia está está vivendo dificuldades, os negócios estão precisando se reinventar, vivendo num, num momento diferente. É, os clubes estão na mesma, tem muitas receitas que estão prejudicadas, a mais óbvia de todas é a bilheteria, né? que em muitos clubes tem um papel importante no orçamento. É, e o que a gente está vendo, a gente trabalha com gente na equipe que, que lida com crowdfunding, lidou com crowdfunding muito na vida. E andou conversando com plataformas importantes de crowdfunding que depois de um, de um início de quarentena em que teve uma, uma, alguma queda, depois começou a subir muito a arrecadação de crowdfunding. E não só de campanhas que são ligadas diretamente ao combate à, à pandemia, ao vírus. Né? é Muito apoio a causas com as quais as pessoas se identificam, e que estão em dificuldade por causa da quarentena. Então, assim, o cara, o cara, ele gosta muito de, de música, e aí ele pensa nos trabalhadores da música. Vou contribuir para os trabalhadores da música que estão com problema porque não estão tendo show. Pô, tem um restaurante, um bar que eu gosto para caramba, ele é importante para mim, vivi coisas lá, conheço os garçons, conheço os donos, tá fechado. Vou comprar um, vou participar do crowdfunding desse restaurante, vou comprar um voucher para ele permanecer aberto. Então, as pessoas, elas estão. Quem pode, obviamente. Esse é um momento em que está todo mundo parando para pensar no que é importante para si mesmo. Assim, o que, que, o que, que faz... Está né? todo mundo mexido e pensando o que, que é importante para mim? O que, que é relevante? O que que, faz... o que que eu acredito? E nesse movimento, muitas pessoas estão é, tendo o impulso de contribuir com causas. E o clube é uma causa. Né? Para quem é torcedor, é importante que o clube continue vivo, que o clube continue bem. Então, para muita gente... É, se a mensagem for bem entregue é, pode mover as pessoas a vontade de fazer o clube seguir vivo, né? esse é o grande desafio do, dos clubes, é isso é como é que, a, que o clube cria mensagens e entrega essas mensagens, e cria conteúdos, e cria ações que reforcem o significado do ser sócio é, e a própria identidade do torcedor, o torcedor entender que, cara se eu não estou fazendo, se eu não sou sócio se eu não estou contribuindo nesse momento, é porque eu não eu não sou exatamente quem eu pensava que eu sou, se o cara se colocar nesse lugar de pensar um pouquinho nisso, é, ele tem uma chance boa, se ele puder, obviamente, né? porque a gente entende o momento de, de, de todo mundo aí, mas se ele puder, ele vai ter uma chance maior de, de entendendo o significado, permanecer como sócio, até virar sócio, tem gente que está virando sócio nesse momento.
0: É, foi legal você tocar nesse ponto do, do pertencimento né e, e dessa questão também do crowdfunding, que eu acho que são duas vias, né porque é, realmente, o, os clubes eles têm adotado é, uma estratégia de, de realmente falar, ó, você ajuda é, o dia a dia do clube, você paga o salário dos atletas, você ajuda nas nossas contratações, enfim. E eu queria entender, e você já acabou até respondendo, se essa estratégia, se essa comunicação ainda funciona. Porque, claro, estamos vivendo um momento único né, na, na história de, do mundo que, no fim, às vezes o trabalhador que é impactado no bolso, ele tem que escolher o que, que ele vai é, continuar pagando né Isso envolve o programa de sócio como putz, a Netflix ou Spotify são outro, que, coisas digamos do entretenimento então eu, eu queria entender isso e você acabou explicando sobre isso sobre essa essa comunicação de falar você é fundamental neste momento que o clube é, atravessa um momento delicado é, tendo a fluxo de marcas e a fluxo de receitas se ainda funcionaria, no momento em que o bolso acho que nunca esteve tão disputado Sim. nos últimos anos.
1: É como você falou, assim, é claro que cada um tem o seu momento, enfim as pessoas estão tendo impactos aí né, com, esse, com essa realidade diferente que a gente está vivendo, mas eu acho que nunca, assim, dando um passo atrás, é, é, antes do clube pegar e falar, você ajuda, é, me dá aqui o seu dinheiro para eu pagar a conta XYZ, é, o discurso ele tem que, tem que se dar um passo atrás e entender que as pessoas elas vão entrar nessa se elas se identificarem com aquilo. Isso vale para qualquer coisa na vida, na verdade, mas com futebol é, é, é muito, muito presente. O cara, ele primeiro, a, o, ele tem que ser lembrado do que, que significa o clube para ele. Né? como é que o clube é central na sua identidade se você torcesse para outro clube você seria outra pessoa sua história com seu pai que levou você no estádio primeiro que você via assistindo parando tudo para assistir o jogo na televisão e que te mostrou como aquilo era importante troca o time, seria totalmente diferente é, quando você cresceu, os amigos que você formou quem gosta muito de futebol acaba formando grupos de amigos que são em torno do time o que você tem em comum com esse cara? ele torce para o mesmo time que eu é meu companheiro de estádio, você tem um grupo de WhatsApp em que um é de direito, outro é de esquerda, um é médico, o outro é, é, é dono de bar, e tá todo mundo no grupo ali, porque eles têm em comum aquele clube. É, então, assim, se você trocar o teu clube, você muda quem você é. Primeira coisa é o cara se tocar disso, do quanto que... Você concorda com isso? Pensa no, no papel que o clube tem na sua vida, na sua história, nas suas relações. Olha como é que o clube te entregou tanta coisa ao longo dessa... Dessa vida, como é que você se identifica com os valores do clube, né? Cada clube tem a sua história, então você lembra que, enfim, olha, o clube aconteceu isso, olha como é que ele se identifica com quem você é. Se o cara tiver isso aceso dentro dele, depois que você acender, você fala, ah, então, contribua para isso se manter vivo. Tem uma chance boa dele entrar. Agora, se você entra muito direto no concreto, assim, já chega direto com o discurso, é me dá dinheiro para eu pagar a conta de luz, enfim, seja lá o que for ou enfim, vou pagar as contas mesmo, é, isso é frio, isso é frio. E aí o, o cara ele não tá no mood que, que precisa para esse negócio funcionar. tá então, se assim, a primeira coisa eu tô, eu, o clube entende isso, isso é uma lição do Simon Sinek, que é um escritor best-seller, palestrante, ultra famoso, um dos TEDs mais vistos de todos os tempos, ele fala muito isso e usa muito a Apple como, como exemplo. Vale procurar esse cara, quem não conhece acredito é que muitos que estão ouvindo conheçam, mas ele diz muito isso, as pessoas não compram o que você faz, eles compram o porquê você faz. Então, essa é, é a primeira coisa que você tem que pensar na hora de, de, de preparar uma comunicação para esse momento. Agora, nunca você conseguiu fazer isso, eu acredito que esse é um momento em que o discurso da... da entre aspas, ajuda, é mais forte do que nunca, porque o, efetivamente tá todo, os clubes estão muito precisando. Quando você está tendo o jogo, assim, aí é, é até meio curioso que eu vou falar, o jogo atrapalha um pouco nisso, porque ele ajuda se, na hora que eu, que eu dei o dinheiro, o clube contrata o jogador que eu fiquei satisfeito e o, clube, e o time tá ganhando. Se o time tá perdendo, a campanha começa a ser ruim, muito torcedor começa a se pensar, cara, tô dando esse dinheiro pra quê? Isso funciona mesmo? Então, assim, é uma coisa, assim, é, é, o torcedor pensa isso, é natural dele, porque o torcedor é muito emocional, mas o jogo ganha-se e perde-se, não, não dá pra todo mundo ajudar os clubes e todos os clubes ganharem. Mas fato é que o budget do torcedor muda de acordo com os resultados. Agora não tem resultado, agora só tem a necessidade mesmo. Então, assim, nunca o, o discurso de ajudar, isso vale para qualquer coisa. Se um restaurante que eu gosto muito, que eu conheço os donos, os garçons são super legais, me pedir ajuda enquanto ele está funcionando, cara, ele está vendendo o produto lá dele, entendeu? Tipo, agora eu tenho certeza que ele está precisando mesmo. Assim, se não ajudar, não tem como funcionar. Isso vale para casa de show, isso vale para ONG, isso vale para clube vale também, então acho que o discurso neste momento nunca foi tão forte a questão é o quanto que o clube consegue trazer é, a sua mensagem para o centro da atenção do torcedor né? se o torcedor estiver pensando em outra coisa ele não vai contribuir, como é que a gente atrai a atenção do torcedor e faz o, o, o clube vir para o centro da conversa dele para ele, tá, não, beleza, isso daqui aquele momento de reflexão que eu estou falando o que, que é importante para mim como é que ele coloca o torcedor nesse bolo do que, que é importante para ele
0: perfeito e trazendo isso um pouco para a prática, vocês são responsáveis né, pelo programa do Vasco, que foi um case de sucesso absoluto no final do ano passado, e o do Santos, que eu acho que é o que mais tem se destacado nesse período que a gente está. É, além do crescimento da base, é, quando não se tem o calendário, é, vocês estão apostando em contadores dentro dos sites com número de sócios e também uma espécie de raio-x né, que exibe detalhes do público, Sim. com os estados, e as cidades, enfim... Ah, o gênero, e isso acontece nos dois programas, né?
1: Sim, é, é legal falar do, dos dois casos. Primeiro assim, eu, a gente não gosta de falar que a gente é responsável pelos programas, ah. a gente é copiloto dos clubes, né? a gente gosta de, de se colocar nesse papel, a gente senta do lado do clube para ajudar ele a olhar os indicadores, a gente tá pensa no que, que é o papel do copiloto, Todo estou do lado do piloto, a decisão é do clube, produto é do clube, e se não for assim não vai funcionar. O que a gente faz é, é trazer a nossas experiências, os nossos equipamentos é, para olhar junto os indicadores e, e dar recomendações para a viagem ser a melhor possível. E nesse momento que é de turbulência, aí, o papel do copiloto está bastante importante. É, mas no final, quem toca são os clubes. Mas a gente sentou bastante com o Vasco e com o Santos nesse momento. É, o Vasco teve um case muito importante no ano passado né, da daquela campanha da Black Friday, e aí até, volto no que eu estava falando, o boom de adesões que o Vasco teve não foi por causa do desconto. Entendeu? Ninguém ia virar sócio-torcedor do Vasco pela metade do preço se já não achasse interessante ser sócio-torcedor do Vasco. Naquele momento, a temporada estava até acabando. O programa do Vasco já tinha subido ao longo do ano. A gente pegou, começou a trabalhar com, com o Vasco desde que a gente trabalha no sócio-torcedor no início do ano passado, e ao longo do ano, até outubro, ele já tinha subido a base 40%. O trabalho já estava funcionando bem. E naquele momento teve uma fagulha que fez muita gente se, se, se voltar para o programa. O desconto foi um, foi um dos catalisadores, mas o mais importante é que a gente já tinha conseguido fazer, fora o lado do tangível, tá? que tem os ajustes, não é desimportante o tangível, para o plano ser bem, bem construído, preço, a relação custo-benefício na cabeça do torcedor parecia fazer sentido. Fora isso, a gente conseguiu posicionar o programa do Vasco como, com esse significado. Cara, ser sócio do Vasco é fazer história, parte da história do Vasco. É, a torcida do Vasco ela tem esse DNA de se, de se orgulhar muito, de se juntar nos momentos-chave da, da vida do clube para construir. São Januário é um grande símbolo para a torcida do Vasco disso. Ele foi construído pela torcida do Vasco num momento muito importante da história do clube. Então, a gente conseguiu posicionar o programa de sócio do Vasco dessa forma. Tipo, ser sócio do Vasco... É, é como construir São Januário lá de trás e é, 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 é participar de causas importantes. Né? Um pedaço do dinheiro do, do plano popular que foi criado vai para causas sociais. O Vasco tem essa coisa do, da luta contra o racismo, está do lado de causas é, importantes. Então a gente conseguiu fazer esse posicionamento. E na hora que muita gente começou a entrar, mais gente começou a entrar. E os contadores do o contador do Vasco foi muito importante naquele momento, porque o torcedor foi vendo que tinha gente entrando. Se tem mais gente como eu fazendo uma coisa a chance de eu querer fazer é maior. né? A gente não entra em restaurante vazio, não entra em show vazio. Na hora que começou a entrar muita gente, essas pessoas começaram a falar umas com as outras e aí a gente conseguiu né, virar o tipping point aí para ter um boom de adesões bem grande. Agora ele vai, o Vasco está passando pelas renovações daqueles planos né, que foram feitos seis meses atrás. Então agora vai ser um momento de novamente, e nesse momento diferente que a gente está vivendo, acender... Nesses torcedores que entraram lá atrás, esse significado e a campanha vai se intensificar. E agora, esse mês, eu acho que se posicionou de fazer um esforço maior nas próximas semanas, aí por causa desse, desse ponto da renovação que é super importante para o clube. A gente espera que o torcedor entenda isso. O Santos, ele fez o a gente também trabalhou dessa maneira na com comunicação do clube, né? Tipo, a primeira coisa é o que significa ser Santos antes da gente começar a falar. De novo, ninguém vai virar, o Santos fez promoção de preço nesse momento para novas adesões e renovações. Mas ninguém vai virar, ninguém compra o negócio pela metade do preço se, ele não, se aquilo ali já não toca ele. Então a primeira coisa é isso, o que, que significa ser Santos? Cara, o Santos é um time de uma cidade que não é da capital que contra todas as probabilidades conquistou o mundo e fez o maior jogador de futebol de todos os tempos e outro, e outro, e outro. Assim, transforma meninos da vila em ídolos globais uma vez atrás da outra, por que isso acontece? Cara, porque a gente acredita no improvável. Ser Santista é isso, é ser irreverente, é ser confiante, porque a gente acredita que a gente faz o que ninguém espera. A gente acredita no improvável. A história mais incrível do futebol mundial, isso é ser Santos. Concorda com isso? Você concorda com isso? Cara, você tem que ser sócio vamos lá, tipo, vamos fazer o improvável de novo então o Santos ele fez uma, uma campanha de comunicação usando os canais do clube né? can... o você do Santos tem um engajamento bacana com os canais digitais do clube soltou um manifesto sócio rei que na verdade é um manifesto do Santos e mostrando como é que ser sócio tem a ver com ser Santos então soltou esse negócio, aproveitou que era mês de aniversário do clube e falou, olha, ser Santos é isso daqui isso é importante para você? nesse momento está importante pra caramba é um momento super diferente para mostrar para vocês que a gente quer muito você perto é esperto, olha, tem uma promoção de preço aqui quer dizer, a promoção é o fim da história é. e os contadores eles servem para isso, para os santistas olharem e verem que, cara, tem mais gente que nem eu que tá achando isso interessante que nem eu tô achando, acho que eu devia entrar nisso também e aí a gente tá falando muito dos resultados dia a dia, tá trazendo o clube tá fazendo esse esforço de falar com os que acabaram de aderir que acabaram de renovar pegar depoimentos deles em vídeo, colocar nas redes sociais do clube, botar ídolos para falar, que é para o torcedor se apropriar dessa mensagem, porque essa mensagem tem que ser do torcedor, se o torcedor é, não pode ser uma coisa que vem de fora para dentro, o torcedor tem que circular isso daí. E a gente teve um resultado, pelo menos no primeiro mês, né, em abril, que foi o, o mês da campanha né, original, depois o negócio funcionou, a gente está estendendo, mas no primeiro mês, como você falou, a gente teve crescimento né, do número de sócios. Muita gente resolveu ser sócio nesse momento, motivado pelo significado do programa. Eu acho que o clube fez um trabalho, o clube a comunicação do clube, a comunicação do Santos eu ótimo, fez um trabalho bem bacana.
0: A FENG como copilota, como você é, deixou claro, é, todo esse big data que esses programas oferecem, eles ficam sobre a posse do clube, da FENG, dos dois, como é que você acaba extraindo valor, como é que esses dados revertem em benefícios que os programas oferecem. É a partir deles, no fim, que, que todo esse, esse. que eles oferecem esses insights para vocês trabalharem em cima disso. É mais para o clube, mais com vocês. Como é que é esse trabalho?
1: Vamos lá, o dado é do clube. Né? Quer dizer, na verdade, o dado é do usuário, né? Na legislação atual. Mas é isso, isso é uma base do clube. É, não, a gente não é proprietário desses dados. Se, se acontecer do clube ser. Escolher outro caminho, não está mais com a gente no dia seguinte, ele cara, toma, é teu, não é meu, leva. Né? Então, isso é do clube. Agora, a gente, como copiloto, a gente está ali para ajudar o clube a enxergar o painel. Né? Tipo, olha, tem isso aqui, tem isso aqui. A gente tem, eu sou na empresa, a gente na, na FENG tem duas, duas grandes áreas. Uma área que é mais técnica, que a gente chama de área de gestão, que é onde a gente tem um time de desenvolvimento, é, e o pessoal que opera os sistemas, enfim, desenvolve os sistemas e opera os sistemas. É, e às vezes até a operação física mesmo, mas enfim, é quem faz as coisas acontecerem. E a minha área que é a área de negócios, que é a área que pensa em conteúdo, que pensa em comunicação, que pensa em desenho de produto, que tenta, enfim, imaginar junto com o cliente as ações para o produto e as ações para aquele produto funcionar. E tinha um... um isso ficava meio dividido quem é que ficaria para a área de BI, né? de Business Intelligence, que é quem olha os dados. E a gente trouxe isso para a área de negócios. A gente tem dentro dessa área de negócios um pessoal lá que é especialista em banco de dados e dados. É, e a gente organiza os bancos dos clubes e, e faz de um jeito que seja tudo muito facilmente consultado é, e consiga fazer análises, estatísticas, etc., para a gente chegar a entender o que é está que acontecendo. Não só o que é está acontecendo, por que está acontecendo e corrigir o que está ruim e, e, e a, investir mais ainda no que está bom. Então, a gente trabalha com o clube nesse sentido, de pegar os dados que o, que o seu torcedor produz e organizar de um jeito que ele consiga virar inteligência. Né? Esse é o nosso trabalho. Aí a gente leva para o clube e discute junto. Né? Tem clubes que cada um leva isso de um jeito, a gente respeita muito o, o momento de cada clube, a estrutura que cada clube tem a vontade que cada clube tem o seu jeito de trabalhar, mas a gente senta junto com os clubes, discute as coisas, é, dá nossas sugestões, bate bola junto e no final o clube toma a decisão que ele, que ele achar importante tomar. O que a gente faz é trazer para o. deixar claro para o clube a informação: olha, o é, que é, a gente tem isso aqui, olha, X pessoas estão fazendo isso, X pessoas estão aquilo, a gente tem esse segmento, as pessoas estão entrando mais agora por aqui, estão saindo mais por causa disso o que, que a gente faz com isso a gente acha legal ir para esse caminho o que que acha e aí o clube eventualmente o clube também traz demandas para a gente olha o que entender melhor isso daqui aí a gente coloca lá o nosso pessoal de BI para estudar o banco para ir atrás dos dados que o clube precisa organizar às vezes num dashboard num relatório num, enfim para suportar a tomada de decisão esse é o papel de uma área de inteligência né suportar a tomada de decisão
0: então perfeito vocês fornecem essa inteligência para o clube só que ele, como dono do programa, ele tem autonomia de seguir ou não o caminho que vocês indicarem.
1: Isso, e, e, e como eu falei, assim, muitas vezes vem demandas deles mesmos. Olha, eu estou achando que isso aqui, é, estou interessado em entender isso aqui melhor, ou eu estou achando que isso aqui está acontecendo, é isso mesmo? Por que que é? E aí a gente, por esse site do clube, a gente vai lá e, e, e se aprofunda no, nos dados e nos números para trazer para o clube o, o que ele espera para suportar o que ele está falando. Olha, realmente é aquilo que você estava pensando, ou não, não é. Ou se você queria só entender mais um negócio, uma área específica, olha, estão aqui os dados dessa área específica. O que a gente faz com isso?
0: André, eu queria pegar, é, no, nesse segundo momento do nosso papo, focar no engajamento e no conteúdo, que você falou também que já faz é, parte do seu escopo, focando nessa recente venda dos direitos de transmissão do Brasileirão para o exterior, e, ouvinte, se você tem dúvida de como tudo isso ocorreu, que envolve até mesmo o mercado de apostas, acesse o mktesportivo.com, que está tudo detalhado por lá. Mas é inegável que precisamos ter um mínimo trabalho de internacionalização de marca, porque agora é, esperamos que finalmente né, nossos clubes sejam, sejam vistos e reconhecidos lá fora. Como é que você acha que o conteúdo pode auxiliar nesse processo? De que maneira... É, os clubes devem embarcar nesse Pilar tão importante para se aproximar é, não vou nem dizer do fã estrangeiro porque talvez ele não seja um fã mas de que maneira é, ele o, o clube o torneio pode trazer esse essa audiência é, enfim que porventura ainda não acompanha a nossa liga
1: essa é uma é uma boa pergunta e não não tem uma, a resposta não é tão simples né mas eu acho que a produção de conteúdo claramente tem um um papel importante nisso daí. Não é só pegar... Alguém me fez essa pergunta recentemente até. Não é simplesmente fazer, um perf... fazer perfis em inglês e espanhol ou em mandarim, seja lá de onde você está tá querendo focar. É, tem que pensar no tipo de conteúdo. Eu estava falando que o ser torcedor de time de um clube aqui faz parte da identidade do torcedor porque ele lembra da história, das histórias com a família dele, com o pai dele, com os amigos, com etc. Na hora que eu vou apresentar Campeonato Brasileiro, os clubes daqui para um asiático, para um europeu, para um norte-americano. Isso não existe. Esses caras não têm. Na hora que eu vou falar de, dos clubes daqui, do campeonato daqui para o público daqui, e a gente trabalha na CBF, é, é, é um cliente nosso, a gente trabalha junto com a CBF no, nos canais oficiais de redes sociais do, do Brasileirão, que não existiam. A gente começou a fazer isso no ano passado. Na hora que a gente fala do Brasileirão para cá, a gente tem uma área de conteúdo que toca isso lá, o Thiago Barros é o nosso gerente disso, cara muito bom. O
0: Thiago é parceiro é, demais.
1: É, o Thiago é ótimo, tem experiência de clube, enfim. Quando a gente fala do Brasileirão pra quem tá aqui, a gente quer justamente fazer o que eu tava falando, tipo, fazer o cara se lembrar do significado que o, que o campeonato, que o clube dele tem pra ele, na história dele e da identidade dele. Na hora que eu vou falar do Brasileirão e dos clubes daqui pra fora, pra um cara... É, lógico que quando eu tô falando pra fora aqui eu não tô falando do brasileiro que tá morando fora, aí é outra história, né? Tipo, aí eu tô... É um trabalho de alcance, de alcançar o cara que está morando fora e que já tem essa ligação. Mas não é disso que a gente está falando aqui, é tentar alcançar uma audiência estrangeira mesmo. Esses caras não têm essas histórias. Né? Se o Flamengo, o Corinthians, o Grêmio e o Atlético não fazem parte da identidade de ninguém lá fora. Grosso modo. Então vamos lá, qual é a história que eu quero contar? Qual é o significado do campeonato brasileiro? Então a primeira coisa que quem vai vender para fora tem que pensar é isso. O que, que eu estou vendendo? E quando eu falo o que, é que eu estou vendendo, aí, de novo, não é estou vendendo 20 clubes, 38 rodadas, você começa a entrar nesse tipo de coisa, o, o torcedor de lá vai falar, cara, todo campeonato tem 20 clubes, ou não sei o que, isso aqui não significa nada para mim. Qual é o significado desse campeonato? Qual é a história que eu quero contar? Na hora que eu, a NBA vem aqui, a NFL vem aqui, ou a Premier League vem aqui, o Champions League vem aqui vender os produtos deles para nós, eles têm um significado. Né? A NBA é um negócio super cultural, a NFL idem. A Champions, cara, você chama... começa a ouvir a musiquinha da Champions e ver as cores, você já entende que é Champions antes de ver quem é que vai jogar, assim, às vezes você não precisa nem estar olhando para a tela. Então, assim, a primeira coisa é o que, que eu quero tô estou vendendo aqui, qual é a história que eu quero contar, qual é o significado que eu quero dar para esse campeonato para o público lá fora. É, esse é o primeiro trabalho, então acho que tem um. e para cada clube. Né? É, acho que isso é um, um trabalho de quem vai, vai fazer, pensar nisso para fora, tem que parar para pensar. Eu acho que tem mais chance de funcionar se for pensado no campeonato como um todo, né? Tipo vender o produto como um todo e não iniciativas isoladas de cada clube. Eu acho mais difícil. Assim, todos os clubes já falaram em algum momento de internacionalização da marca. É muito difícil um clube se internacionalizar é, num esforço individual se a liga não é, se, é, se o campeonato não é internacional. Né? Tipo isso pode acontecer um pouquinho mais com os clubes que estão o tempo inteiro em... em competições internacionais. Então, tipo, quem está jogando Libertadores toda hora, como a Libertadores já tem um significado para o público sul-americano, pelo menos, você come... o cara começa a te reconhecer e entender quem é aquele clube. E a maneira que ele fala vai fazendo isso. Agora, a gente está levando é o campeonato brasileiro mesmo. Então, assim, tem que pensar nisso. Qual é o significado que a gente quer dar à história? Então, a primeira coisa é pensar nisso. Qual é a história que a gente vai contar? Aí você começa a pensar no conteúdo que você vai produzir para contar aquela história, para dar aquele sentido que a gente acredita que tem que ser verdadeiro. Não adianta também eu pegar e querer vender lá fora o Campeonato Brasileiro com o campeonato dos superachos. Não é o um campeonato dos superachos. A gente vai se dar mal, porque o cara fala, cara, não é, né? Tipo, é a Premier League, é o Champions, não é o brasileiro. Então não é isso. Qual é? Aí a gente vai produzir conteúdo e vai distribuir esse significado com alguma coisa que com a qual as pessoas consigam se identificar, consigam ter algum interesse. Então, acho que esse é o é o grande desafio. Fora as coisas, enfim, aí eu estou falando de conteúdo, é, mas tem todas as questões práticas mesmo, de distribuição, de horários, etc, que tem que funcionar, que não adianta também contar uma super história e no final o jogo não está acessível para a pessoa assistir, não está num horário bom, enfim.
0: Você acredita que vamos utilizar falte uma espécie de união entre os clubes e aí talvez para unificar uma comunicação no lugar de cada um atuar de uma maneira isolada e e dá uma impressão que o, entre aspas, produto futebol brasileiro admite diversas abordagens, porque eu, eu já fiz inúmeros elogios ao perfil do Brasileirão, inclusive no Twitter, porque realmente é um, é um perfil muito bom em termos de conteúdo, porque ele tem uma unidade, você sabe o que quais formatos ele, ele explora, qual que dá certo, qual que não dá, enfim. Mas você parte para os clubes, que aí, aí sim, eles também são os responsáveis, por internacionalizar a marca, parece que atua tudo de uma maneira muito isolada. Então você acha que seria interessante seguir por esse caminho de talvez é, unificar uma comunicação voltada para o mercado exterior, porque senão cada um faz o seu e, de novo, não vai ter algo que, que unifique, como você falou da NBA, uma Premier League, uma a Champions League?
1: Eu acho assim, o... o... É óbvio que os esforços individuais de cada clube para dar o seguinte, para falar de si mesmo, contar a sua história, falar do seu propósito, são, são importantes e continuarão sendo importantes. Mas a gente está falando de vender um campeonato, né? Tipo, um, vender um campeonato como um todo para o público lá fora que não conhece, não, enfim, hoje não entende o que, que, o que, que a gente quer dizer, por que eu veria esse campeonato. Como é que a gente apresenta isso? Eu acho que aí a gente precisa de uma comunicação do campeonato. É, eu acho que o processo que, que. Não participei desse processo, não sentei mesa de reunião nenhuma, enfim, acompanhei pela imprensa como é que ele andou. Mas me parece que esse processo ele já ensejou uma união do clube, pelo menos para aquele fim específico ali, né? Tipo, a venda do campeonato está sendo feita em conjunto. Né? Todo mundo e teve um processo ali para organizar uma tomada de decisão, um caminho para. Tá, então a gente vai vender assim com esses parceiros aqui, dessa forma. É, e os parceiros vão ter essa missão na hora que o parceiro está tendo essa missão e ele tem lá, pelo que eu, a gente ouve eles têm as metas de faturamento deles vão tentar ganhar mercado, enfim para ser bem sucedido, isso vai ter que ser pensado em algum, em algum nível o que, que eu estou vendendo aqui? isso pode ser feito de uma maneira enfim, não pensei muito nisso está aqui, bota um escreva o campeonato brasileiro na capa toma, tenta comprar isso daí ou pode ser mais bem pensado, quanto mais bem pensado, melhor. Então, acho assim, alguém vai ser responsável por isso, de alguma forma. Pode ser bem feito, pode ser mal feito, mas os clubes já estão, assim, eles já sentaram na mesma mesa para fazer essa venda para fora. Né? Já foi um processo coletivo. Então, acho que, nesse sentido, é, o ponto de partida já foi esse. Agora, como é que vai ser a produção de conteúdo para fora? Para que públicos? Qual é a... Qual é a prioridade, que história claro, a gente tem que contar? Eu não sei exatamente como é que vai ser feito, mas é isso, alguém tem que pensar no produto como um todo. Isso não exclui as iniciativas de cada clube. Né? Cada clube tem as suas histórias para contar, os seus, enfim, os seus atributos e os seus jogadores. Então, eventualmente, o Flamengo tem lá o Jorge Jesus. Então, o público português se transformou numa grande prioridade para o Flamengo. Uma grande prioridade, não digo, uma grande oportunidade. É o Inter tem o Guerreiro, então o público peruano de repente para o Inter é uma grande oportunidade o Botafogo tem o Ronda para o Botafogo de repente público japonês é uma grande oportunidade cada clube tem as suas especificidades, então quer dizer trabalhar o produto como um todo a importância que isso tem de alguém estar pensando no futebol brasileiro como um todo, como um produto que a gente quer vender, isso não exclui as iniciativas de cada clube e as suas especificidades
0: é, em espanhol e inglês que alguns dos nossos clubes lançaram e eu já parei para analisar, eu entrei no engajamento para ver as interações que tem no Twitter e é engraçado que, assim, 99% dos seguidores são torcedores do clube que, enfim, acabam é, abraçando todas as iniciativas que o clube apresenta. Tem
1: curiosidade de ver o que, que o clube está fazendo ali, né? É, porque a verdade é essa. É muito difícil você fazer esse movimento, como eu falei, você fazer internacionalização por iniciativa isolada desse jeito, é muito difícil. as pessoas não estão vendo o teu jogo lá fora, como é que você vai vender, né? Tipo, eu trabalhei em clube antes já, tive passagem em clube, e teve essas conversas de, ah, vamos criar um, uma plataforma chinesa para o clube novo, querendo fazer lá uma venda de, de, da marca do clube lá. Eu falei, olha, vamos, toma área e tal, mas passa onde o jogo lá? O Globo está vendendo bem, está funcionando, o né? negócio. se as pessoas estiverem vendo o jogo, cara, como é que você vai vender? Então, acho que esse primeiro movimento, que é aí, pelo que a gente ouve, é, a prioridade é que o campeonato seja visto. A primeira coisa é a distribuição. Depois a gente vai vamos fazer muita gente ver, que aí ele se valoriza, depois a gente vai ganhar dinheiro para valer. Tem algum dinheiro aqui agora, mas a gente acredita que é muito mais. Então, acho que é isso daí. Nesse momento também que você falou, você faz um perfil em inglês, quem é que vai entrar? Cara, quem já torce para o time está curioso para ver o que, que o time fala em inglês? Porque se não tem ninguém que fala inglês dentro do jogo quem é que vai seguir? Né? Então, acho que o, o caminho é meio que o que está sendo colocado na imprensa mesmo. Tentar fazer o máximo de gente possível ver. Depois que as pessoas estão vendo, aí você consegue trabalhar de outra forma.
0: O seguidor lá de fora que chega até o perfil, pelo menos tem, tem conteúdo a ser consumido, né? aquilo que já começou do zero. Pelo menos alguns, como o Flamengo, por exemplo, acabam largando na frente. Para fechar, André, é, nesse eterno desafio de monetizar o âmbito digital que, que a gente conversou até aqui, é fazer com que o conteúdo reverta em ganho financeiro para a organização quando e como chegaremos nesse patamar e, e quando eu digo esse patamar é com excelência, com maturidade, não como o que vem ocorrendo agora, até aqui que era uma contrapartida do patrocínio de uniforme que aí contempla uma hashtag um tweet ou um vídeo no youtube eu digo não, é talvez um um patrocínio exclusivo, um branded content, que seja exclusivamente para o âmbito digital? Quando você acha que a gente atingiria uma maturidade?
1: Acho que é um processo, mas talvez muita gente... nesse É complicado falar isso, porque há muitas dificuldades, enfim, há falta... é difícil trabalhar nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, nunca se pensou tanto nisso quanto nesse momento. Né? Os clubes estão tendo que ser muito criativos. Eu citei o Simon Sinek, antes de tá aqui o... Ô... O Eval Arari, que é um escritor, outro escritor best-seller que não tem nada a ver com futebol, escreveu um, é o um autor de Sapiens, enfim, ou Deus, um livro muito bacana. Ele escreveu um artigo ótimo no Financial Times no início desse, né, dessa quarentena da pandemia, em que ele falou isso: grandes crises aceleram decisões, né? decisões e processos que levariam décadas são tomadas em minutos nesse momento, por, por necessidade porque o custo de ficar parado é muito maior do que o de arriscar alguma coisa, então nesse momento está muita gente fazendo coisas diferentes né? tentando criar formatos histórias e conteúdos diferentes para oferecer entregas diferentes aos seus patrocinadores para é, trabalhar nesse momento em que a entrega mais usual que é ligada a jogo não está não está viva, então assim, acho que pode ser que mais para passando tudo isso, assim, ao longo do tempo alguns aprendizados fiquem mas pensando de maneira mais ampla, é muito importante que os clubes se percebam como produtores de conteúdo. Qual é o seu negócio? Qual é o negócio de um clube de futebol? O negócio de um clube de futebol é produção de conteúdo de entretenimento. O jogo é isso. O jogo é isso. Então, na hora que o clube consegue entender isso, que ele está jogando no mesmo campo... O Flamengo não joga só no campo do Corinthians e do Goiás e do, e do Fortaleza. O Flamengo joga no campo do Netflix, da Disney, enfim... É, é, é conteúdo de entretenimento. O jogo ocupa esse espaço. A gente fala, ah, mas o jogo é paixão, é diferente, o significado. Cara, vai falar isso pro, pro fã de Beatles que leva o filho de mão dada para ver o, o show do Paul McCartney, os dois com camisa dos Beatles e cantam Larry B. no, no grama. Cara, aquilo é a é identidade das pessoas. Ou pro fã de Star Wars, ou da saga Crepúsculo, eu trabalhei no Telecine por um bom tempo. Cara, lidar com o fã de Crepúsculo era um negócio impressionante. Aquilo era muito parte de quem as pessoas eram. Então, o clube ele tem que se perceber desse jeito. Então, na hora que o clube se percebe desse jeito, entende que o negócio dele é produzir conteúdo, é, e não simplesmente é, a competição esportiva, né, o jogo, ter bons jogadores, e aí a gente vê o que, que acontece. É, isso evolui muito. É, lá fora isso já está mais comum. Né? Você vê o CEO do Manchester City, do City Group, ele já citou isso algumas vezes, que para ele, ele é a mesma coisa que a Disney. Eu sou, cita a Disney, eu sou um produtor de conteúdo o Barcelona há pouco tempo falou, fez um grande anúncio de, de um novo momento da estratégia deles, em que colocou a produção de conteúdo e os dados e o digital no centro do seu modelo de negócio. Né? Isso aqui tem que dar muito dinheiro. É, isso quer dizer o quê? Que o Barcelona ainda não fez isso. né Às vezes a gente fica, tá, agora vamos fazer. Eles não fizeram para valer. Por enquanto eles trabalharam fazendo os conteúdos e botando nas plataformas que são do Google, que são né do seu Zuckerberg, que são e, e trabalhando ali do jeito que foi indo, mas agora já está no momento, para todas as corporações de conteúdo, está no momento de todo mundo virar a chave de. Cara, é com isso que eu ganho dinheiro, na verdade, né? A Disney ganha dinheiro vendendo ingresso físico, né? A gente vende ingresso para jogo, a gente vende ingresso para parque, mas eles ao mesmo tempo distribuem os filmes para canais, tem né? licenciam a marca, vendem patrocínio, distribuem o conteúdo deles para canais de TV, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa, Rock in Rio ele vende ingresso para você entrar no Rock in Rio para ver um show. Mas ao mesmo tempo tem um monte de produto licenciado do Rock in Rio e vende patrocínio, vende direitos de TV. Então alguém que sabe fazer isso para Rock in Rio seria super bacana para fazer para clube. Olha o quanto que se ativa o patrocínio e se produz conteúdo, branded content, em torno do Rock in Rio, independente da banda que está lá. É assim como você faz para o clube, independente do time que está lá. Então, quando o clube se entender como produtor de conteúdo, para eu ganhar dinheiro com o meu conteúdo, eu tenho que me entender como produtor, como produtor de conteúdo. Esse é o core do clube. É o core do clube. O, o time é um, é um pedaço importantíssimo disso, assim como o line-up de um grande festival, do Lollapalooza, do Rock in Rio, enfim, ou o elenco de um filme. É super importante, é óbvio, esse é o centro do produto. Mas todo o volta também é centro do, do negócio do clube. Quando o clube entender isso, vai ser mais fácil ganhar esse dinheiro. E aí tem essa estratégia, como é que se usa dado, como é, em que plataformas eu vou colocar, qual plataforma é mais fácil de monetizar, será que eu devia ter, quanto que eu aposto em plataformas proprietárias, o quanto eu trabalho com parceiros, que também é, um, é uma discussão super interessante. Barcelona aparentemente quer agora apostar mais em plataformas proprietárias. A gente viu o Real Madrid já fazendo um produto de assinatura dentro do Facebook. O Liverpool fez a mesma coisa dentro do YouTube, do Google. Então, assim, são possibilidades de estratégias diferentes, mas a primeira coisa é colocar a produção de conteúdo no centro.
0: Até divulguei essas, essas iniciativas do Barça, do Real Madrid e do Liverpool, que optou, como você citou, de ir para o YouTube com umas categorias com, com categorias, né? Plano como se fosse um. Só os torcedor, mas é dentro do YouTube. Uma semana depois, até o, o profissional responsável pelo Liverpool, Liverpool já tinha comemorado a adesão em massa do, dos torcedores vindos é, de diferentes.
1: É, eu confesso que eu não conheço os resultados, não sei o quanto que, que andou, sou até bem curioso.
0: Aqui tem muito receio, né, de se, de se citar cases lá de fora, porque sempre. Cai, ah, mas você está é, fazendo um paralelo com gigantes, com quem tem dinheiro, com clubes, enfim. Mas eu acho que no fundo tudo é benchmark eu não. É, eu, não, eu não vejo nenhuma barreira do YouTube Brasil, por exemplo, fechar uma parceria com um canal, um Palmeiras, um Santos, um Flamengo, e fazer algo do tipo, que oferece conteúdo exclusivo. Então, eu acho que também por tudo que você falou, passa também por às vezes, uma proatividade, por você ter um, um departamento especializado, específico nisso, que pense né, em conteúdo, em como se relacionar com as marcas. Mas enfim, eu acho que é, ainda estamos um pouco pensando em. Em rankings de redes sociais, em quem é mais popular e quem não é, quando eu acho que o foco devia estar na, na excelência da entrega, conhecer o seu público, conhecer o que eles consomem. E aí é um passo que os europeus, e os americanos, claro, acho que eles estão bem adiante, né?
1: Não, é o. Cara, o americano é. Eu gosto muito do trabalho dos europeus e tal, mas você, quando você se debruça no que é a NBA, no que a NFL faz, é. Eles têm uma. É isso, entretenimento, tá no O entretenimento e o discurso. Né, saber falar, saber contar uma história, saber debater, isso é muito central na cultura americana. Então, isso acaba refletindo em todo o resto. Então, até o que você falou, cara, da excelência de entrega, de conhecer os dados, conhecer o público, etc. Isso é tudo super importante, super mesmo. Mas a primeira coisa é você entender o que, é que você está contando, cara. Qual é a história que você está contando? Qual é o teu propósito naquilo aqui? Com o que, é que as pessoas vão se identificar? Se você não começa disso, não entende, cara, eu vou tocar as pessoas com isso aqui, é isso que vai fazer o olho do cara brilhar. Legal, aí você, a partir daí, qual vai ser a câmera, qual é o apresentador, em que plataforma eu vou entregar, contratar um bom roteirista. Aí você parte para o seguinte, é como é que eu vou entregar essa mensagem? Mas a primeira coisa é isso, você entender cara, o que, é que vai fazer o olho das, das pessoas brilharem, o que, é que eu estou contando aqui. Essa é a primeira coisa, o americano tem isso muito vivo, assim, isso é muito central da cultura americana. tem clube de debate nas escolas, todo mundo aprende a se comunicar, a se apresentar, a argumentar, a fazer um entretenimento e, e, e linguagem é muito central para eles.
0: E é legal, eu vejo muito isso aqui, de pensar já na distribuição e não no processo, né, em chegar até bom, isso vai funcionar em qual canal, mas eu acho que deve, já tem que ter um, um brainstorm, um, um bate-papo anterior, que é muito mais importante como teve um movimento há alguns anos, os clubes entrando no Snapchat, hoje nem se fala mais nesse perfil, que é até um receio que eu coloco disso acontecer até com o TikTok, Sim. Que, vamos lançar o perfil no TikTok, porque, enfim, o mundo está lá dentro. E também depois perde o motivo. Então, acho que é fundamental isso. É. Em vez de falar, não, temos que estar lá dentro, não, é o porquê, quem é que está lá dentro, como é que trabalha o formato. Então, isso que você falou é, é fundamental.
1: É isso. Essa história que eu tenho para contar, como é que eu... Trans... Se as pessoas estão lá no TikTok, tá? cheguei à conclusão de que o TikTok é importante, que tem as pessoas que eu quero tocar estão lá. A história que eu quero contar é essa daqui. Como é que eu transformo isso em algo que faça sentido no TikTok, dá para fazer? Assim, a primeira coisa é o que, que eu quero fazer. Como você falou, assim pode ser que daqui a pouco o TikTok desapareça, como um monte de coisa aconteceu. Assim, tem um... Acontece essa história para conhecer algumas vezes. Quem trabalha com marketing digital há mais tempo pode ser que lembre do Second Life. Second Life era uma febre, cara, quando surgiu. E eu trabalhava com marketing digital já na época, lá no Telecine estava todo mundo querendo fazer coisas no Second Life. Alguém falou, vamos fazer o que no Second Life. Eu falei, cara, sei por que, que a gente faria isso nesse momento, não sei o que, que a gente vai fazer lá, qual é o sentido. E era caro, enfim, no final a gente não, a gente não fez como a gente fez, pode ter feito sentido para muita gente. o Second Life hoje não... Depende se alguém relançasse o Second Life hoje, a gente estivesse mais pronto para aquilo. Mas sumiu. Então, assim, a plataforma em si, a gente saca que algumas vão ficar mais tempo do que outras, pelo porte que ganha e tal. Mas o mais importante é a gente entender, cara o que, que eu sou, o que, que eu quero contar, o que, 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 que eu tenho que vai fazer o olho das pessoas brilharem. Aí, a partir daí, a gente distribui nas plataformas, entende quais são as, 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 as escolhidas e como é que eu atuo em cada um.
0: André, muito obrigado pelo nosso papo. Foi fantástico saber de um profissional e empresas que são referências no nosso país, como é que os clubes estão atuando para driblar esse momento e, enfim, conseguir manter o torcedor engajado e também as demais frentes em atividade, gerando um retorno, seja ele de, de engajamento, de interação, ou também financeiro, que é fundamental. E a FENG tem desempenhado um papel excelente com os programas de sócios, com as iniciativas de conteúdo. E eu acredito que será um, um episódio atual por, por um bom tempo ainda. Então, muito obrigado pela sua participação e o espaço é seu para o um, um último recado.
1: Eduardo, eu que agradeço aí o convite, o tempo, pra, a conversa foi legal. É, obrigado, aí. É Estamos aí. Espero que a gente volte a conversar sobre outras histórias bacanas em torno do esporte, da paixão do torcedor.
0: E é isso, ouvinte. Para você que ficou até o final, o meu muito obrigado. Se você gostou deste episódio, compartilhe nas suas redes sociais, marque o MKT Esportivo, que a gente troca uma ideia. Muito obrigado e até a próxima.